0: روزانا بودكاست
1: وعشو عم تباركوا لك هم البنات للممات لك عمي
2: والله العريس منيح لك بنتي بعدين الرجال رحمة ولو كان فحمة يو حدا
1: بمسك رقبتو لمرتو ما بيقولوا يا ويلي اللي بيعطي سره لمرا
2: احيلك لشو عم تتفاعل على
1: دراستها؟ بنت اخرتها لبيت زول المطبخ.
2: شو اخطب مطلقة؟ ستي الله يرحمها كانت تقول شرف البنت مثل عود الكبريت بيشتغل مرة واحدة امي بتبيع صغيرة مشان ربيها على ايدي. يو ب 30 وما تزوجت؟ اي قول يجي يوم
1: وما حدا يحمل همك بالدنيا غير بنتك والعريس مو شو ما كان منيح بس الشغل شو ما كان عز وقوة للبنت وآخرة البنت مثل آخرة الشب إذا درستها وتعبت عليها حتشد ظهرك فيها وبيأخوها متل مثل بعض معنا بقصص صبايا ناشرين لنصور ضد رغبتهم وكم بيت انخرب من وراء هالقصص هذا الشيء بيبدا بالابتزاز وبيتحول لتشهير او هو قذف وتشهير الابتزاز هو الحصول على ممتلكات من شخص اخر عن طريق الاستخدام غير المشروع للقوه او المهدده او العنف او التخويف والتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد إذا الشخص المهدد ما استجاب لبعض الطلبات هي المعلومات بتكون عادة محرجة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعيا خطر الابتزاز هو خطر الضرر المستقبلي وبتختلف طبيعة الأضرار ممكن تشمل الضرر البدني أو الأضرار بالممتلكات أو الأضرار بالسمعة أو الاتهام الجنائي أو إساءة استخدام منصب عام بيختلف الابتزاز عن السطو بحاله السرقه. السرقه بيتم اخذ الممتلكات ضد الاراده وبدون موافقه الضحيه، بينما بالابتزاز بتوافق الضحيه بالرغم من انها غير يعني ما عندها الرغبه بانها تسلم هي الممتلكات او حتى ما عندها معرفه كامله كيف بده يتم استخدام هي الممتلكات من خلال مثلا تسليم الاموال او الممتلكات. <تصفيق> أما التشهير أو القذف هو تصريح مكتوب أو مطبوع أو يقال يقصد فيه إيذاء سمعة شخص ما باستخدام الصور والإشارات أو بث الأخبار. وهو مصطلح قانوني بتناول جميع أشكال التعبير اللي بتجرح كرامة الشخص ويعاقب على التشهير بمعظم الدول وفقاً لقانون العقوبات. نصت الماده 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي بحياته الخاصة أو بشؤونه أو بشؤون أسرته أو مسكنه ولا لحملات تؤذي شرفه وسمعته ولا كل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل هي التدخلات أو الحملات كل شخص ينتهك بصورة جدية وبدون وجه حق حق شخص آخر في أنه توصل أموره وأحواله لعلم الغير وتكون صورته عرضة لأنظار الجمهور يعتبر مسؤول أمام المعتدى عليه الحق بالحياة الخاصة يعني حق الفرد بأنه يعيش حياته بمنأى عن الأفعال الآتية التدخل بحياة أسرته أو منزله التدخل بكيانه البدني أو العقلي أو حريته الأخلاقية الاعتداء على شرفه أو سمعته إذاعة وقائع تتصل بحياته الخاصة استعمال اسمه أو صورته التجسس والتلصص التدخل بالمراسلات سوء استعمال الاتصالات الخاصة وأفشاء المعلومات اللي بتوصل في بحكم اللي بتوصل لأله بحكم الثقة بالمهنة سمية صبية فهمانه والوحيده اللي دارسه بعيلتها تزوجت حسام بخطبه اهل وفتره الخطبه كانت قصيره بناء على طلب اهل العريس وبعد العرس بأربعة ايام بلش حسام يتصرف بطريقه غريبه ويضربها بلا مبرر وبلا سبب وبعد فورا يحس بالذنب يعتذر منها وهي تسامحه لانه بتحبه خلونا نسمع سوا شلون تصرفت سميه مع هالمشكله ماما انا ما عاد فيني اتحمله ابدا والله ما كان مبين عليه هالشيء قبل العرس كان حبابه كان بيخاف عليي
2: طولي بالك يا امي البنت بدها تصبر يعني شو بدنا نعمل هيك الدنيا ما في حدا جاي كل شيء على مراقه؟
1: ايه بس مو هيك يعني مو معقول من قلب الدنيا وبلا سبب ومن غير مناسبه بيهجم علي وبيزرقني ايه والله نهرج جسمي وبعدين بيجي بيعتذر وبيقول اسف ومو بايدي اول فتره فكرت عم بعمل له شيء ومالي منتبها لك مرات عم يضربني اول ما يفي قبل ما حتى اعمل له شيء والله خايفه شيء ينهار موت بين ايدي اكيد هاد مريض نفسي ما في مجال ما فيني ما فيني يعني يا بدي اتطلق يا اما على الاقل لازم حكي طبيب نفسي
2: لا ياهلك يا امي شو بدك تحكي الناس علينا بدك تفضحي جوزي بعدين الناس على الظاهر حتشوفك انت اللي رايحه على الدكتور ويفكروكي مجنونه يا الله دخيلك والله هي مو عيشة بتنحل امي بتنحل اكيد بيتغير شوي شوي طولي بالك عليه بس يا امي الله يرضى عليكي يا ماما دعيله ووكلي الله <تصفيق> الو هاي عم نبتعم يا مجنونه مع فيه مين يضبك شو عملت مرت عمو عم تروحي عند دكتور نفسي بدك تفضحينا؟ والله لا أفضحك سيرتك على كل لسان والله
1: يا مرت عمو أنا ما رحت لأفضحكم أنا بحاجة مساعدة
2: الدكتور النفسي مشان يساعد حسام حرام هو مو بييده بلا العفاضي ابني ما فيه شيء وألف وحدة بتتمنى والله ما حدا بده الدكتور النفسي غيرك والله
1: يا مرت عمو أنا حاكيتكم وحاولت أشرح لكم المشكلة مشان تساعدونا وإنتوا ما ساعدتوني ما فيني ضل هيك متحملة أنا بحبه لحسام وبدي ساعده
2: اسكتي ولا كلمة بغرادك وبتنقلعي على بيت اهلك من هون لنص ساعه ما بدي شوف وشك بالبيت والله لا اخطب له ست راسك والله بس يا مرت عمو عم حاكيكي عربي فهمتي مرحبا سمسومتي اهلين كيفك بخير الحمد لله انت كيفك منيحه ماشي اموري
1: خير مالك الباب الطبي علي هيك بلا ما تقولي لي شوفي ما
2: في شيء مش دقتلك بس لا مستحيل في حكي بتمك اكيد هاتي قليلي يعني بصراحه ما لي عرفانه كيف بدي احكي لك قولي فاتح معك شو يا ستي عم يحكوا عليكي وانا صراحه ما هان علي وجيت لحتى نلاقي حل حسبي الله ونعم الوكيل فيهم شو عم خبصوا يا ستي قال انت مجنونه وانه بتجيك حالات بتصيري بتعيطي وبتخبطي راسك بالحيط وانه جوزك صبر عليكي ست شهور وبعدين رجعك على بيت اهلك الله لا أمحون شو هالحكي والله هيك يا سميه انت مين قال حماتك ما شافتني كنت قاعده على الطاوله اللي وراها بقهوه نوره وسمعت عم تحكي مع المخلوقه اللي قاعده معها
1: يا الله طب انا هيك بتخرب حياتي والله ما بيجوز
2: هالحكي إيشو بدنا نساوي؟ انا برايي تروحي تصالحيهن وتعتذري وترجعي لجوزك يعني منحاول نلاقي حل لمشكلتك مع جوزك ما فيني ما فيني صدقيني ما في غير هيك والله ما يدروا اهلك بهالحكي ليسودوا عيشتك برأيي هاد احسن حل فكري فيه وقومي هلا نطلع نشم هوا ومنفكر عروق رواق طيب
1: قصة سمية نحن صح عملناها سكتش تمثيلي ولكن قصة حقيقية، نحن قابلنا الصبية سمية اسم مستعار، قابلناها في بيتها وسمعنا القصة منها، للأسف بيحزني اقول إنه القصة حقيقية وواقعية، وإنه هذا الشيء بمجتمعنا وعم بيصير كل يوم وعم بتصير هي الانتهاكات بحق الصبايا يومياً، مثل هي الانتهاكات وبتشبهها وغيرها. نتائج الابتزاز والتشهير مرات بتكون مؤذية للسمعة فقط وبأي مجتمع السمعة هي نتيجة طبيعية للمحاكاة الاجتماعية اللي بيمر فيها الناس وقديش هالإنسان ملتزم بالأعراف والعادات بمجتمعه ليش بتم اتباع التشهير والقذف والابتزاز كوسائل للضغط على النساء للحصول على أكبر وأصغر الغايات أول شغلة بيفكر فيها أي حدا بده يأذي بنت أنه ينزع سمعتها سواء عملت شي فعلا أو حتى ما عملت وافترى عليها افتراء لأنه بمجتمعاتنا سمعت البنت بالذات خط أحمر تحته عشر خطوط حمر ممنوع المساس فيها وأكبر مثال على هالحكي المثل اللي بيقول سمعت البنت مثل الإزاز بمعنى أنه أي فيه ما بقى تختفي هاي الأفكار هي عرف ملزم بمجتمعنا موروثة وبصميم ثقافتنا وبالرغم من محاولات البنات بمجتمعنا دائماً وأبداً للالتزام بالطريق اللي مرسوم لقالهم غصباً عنهم ورغماً عن رغباتهم وساعاتهم ما في أكثر من ضحايا استغلال نقطة الضعف هي. رانا صبية طلع بطريقة شب استغل نقطة الضعف هاي. خلونا نسمع قصتها
0: طلقت وانحرامت من ولادي. ما عاد فيني شوفهم يعني صاروا بغير بلد مع أبوهم. جيت على تركيا هون مع أهلي. أول ما جيت كتير اتدمرت. زوجي وأهله حراموني من الأولاد وكتير كنت متعلق فيهم. بقيت شي ثلاثة من منهارة كتير. بس بعدين انه خلاص يعني صار لازم اوقف على رجلي وبلش ادور على شغل. بعد شيء أربع شهور لحتى لقيت شغل يعني هيك كان منيح. توظفت معلمة بالمدرسة وكنت مبسورة يعني إنه الشغل كان ماشي شيء حاله. بعد فترة طلبوا مني بالشغل. ان يعني مهام بدها شغل على الكمبيوتر. طلبت من شب يشتغل بالمدرسة يعلمني أساسيات الكمبيوتر. وكتير هو رحب الفكرة ووعدني إنه يساعدني بأي وقت بدي بلشت وقت أخذ دروس معه بالمدرسة نفسها بس هيك أحياناً صرت أحس إنه مستلطفني بس كتير كنت دايرة بالي معه وخلص إنه كنت مضطرة أتعلم معه مرة طلب مني إنو يعزمني على فنجان قهوة بعد الشغل فما رضيت، مرة أنه أطلع معه هو وشلة شباب وبنات وإنو هيك مشاوير ويعرفني عليهم من باب أنه يعني طالعني من العزلة إللي أنا فيها هون بتركيا بس كمان ما عطيتو مجال. لوقت ما قال لي إنه يعني هو حاببني وبدو يخطبني قال لي إنه هو أعزب وما عنده مشكلة إذا أنا لا إذا مطلقة ولا عندي ولدين وإنه هو بدو يساعدني ومن هالحكي كتير كان علي إنه صعب أخذ هاي قرار بهالسرعة خاصة أنه لسه عقلي كان مع أولادي وكان كل همي وقتا أنه لاقي طريقة وصلن ما عطيته جوابه سير لا وغيرت السيره قلت له خرج يعني وهيك وبعدها كملنا تدريب رجع فاتح معي الموضوع مع تزرت طلبت منه خلص انه يلف السيره لانه انا بدي اكمل دروسي معو ما بدي نخلط لا العلاقات الشخصيه بالشغل ولا شيء قلت له فيك تفصل بين الشغل والعلاقات الشخصيه اللي ايه وخلاص وخلص انه لفينا على السيره بعد مرة كنا قاعدين عم نكمل دروس هم طلب مني افتح حسابات ما عرفت شو هو بالضبط على الكمبيوتر فتحت واتساب والتيليجرام تبعي من عنده بحجة انه بده يعلمني شي عليه او هيك شي ما بعرف بالضبط على الكمبيوتر وهالأساس فما خطر لي يكون في شي من وراها بالأساس هو اصلا ما بعد ما طلبني يعني ورفضت رجع كتير عاد ولطيف لطيف معي يعني ما دا يعني ولا أخذ موقف بعد كم يوم خبرتني وحدة رفيقتي إنه هي لي صور وعم تسألني شو رأيي في وهيك إنه أنا ليش ما عم رد عليها على الواتساب قلت لها يعني ما شفتون وما بين عندي شي بالأساس يعني قالتلي بس بين عندي إنك شفت استغربت وقلت لها يعني يبدو في مشكلة بالواتس أو, أو هيك شي ما خطر لي شيء بصراحة. كمان بنفس النهار خبرتني أختي عم تسألني إنه شو هالتخبيص اللي عم ببعت اياه قلت لها شو في قال عم تبعتيلي لينكات يمكن غريبة وبدك شو بدك بصوري هلأ عم تسألني شو بكي. قلت لها ما بعتلك شيء ووإنه. قالت لي إذا حسابك مع حدا أو هيك قلت لا لا طبعا يعني مع مين رح يكون. ضاعت ما بقى أعرف شو بدي أساوي وصراحة وقته حتى بلشت خفت يعني ما عاد عرفت شو بدي أعمل بعد سألت شخص ثقة بعرفه بيّن هو طلع بموبايلي فبين عنده أنه الحساب تبعي مفتوح على لابتوب الأستاذ نفسه يعني كمبيوتر الأستاذ عرفت أنه على بقت وقته مع واحد وسيخ ظلت للمساء مفكر شو بدي أساوي اتصلت فيه. قلت له ليش يعني لسات حساباتي مفتوحة عندك أول شي طبعا يعني تهرب ونكر بعدين طلع طلع علي كتير بالعالي وقال لي انه ما بدك تتزوجيني انه أنا بفرجيكي انه ما بدك تتزوجيني عرحتك أنا بعرف اتصرف معك وبصورك وبصور رفقاتك وقتها سكرت وصرت أرجف ، بعتلي بعدين صور لإلي ولرفقاتي ، ما رديت عليه وفورا سكرت المحادثة وصرت أبكي ، فعليا يعني مالي حدا ألجأ له ، أهلي مستحيل يتفهموا هذا الشي ، وهو يعني مو ماسك علي شئ كتير كبير ، بس أنه صورنا بلا يعني بلا حجاب وصوري بجمعات نسوان وهيك والمشكلة بالقصة انو يعني مو بس ورطت حالي ورطت رفقاتي وكتير عالم أنه مو بس لحالي وكل هاد ما ذنبي فكتير يعني انا كتير كنت حريصة معه وكثير كنت محترمة معو وما ذنبي بهذا الشي اللي صار هلأ هنضل فترة بعدها أنه كل يوم يبعتلي صور ويقلي اذا نزلتي مع نشرب قهوة بحذفن او اليوم ببعتن لاهلك ما بعرف كيف مفكر انه بهالاسلوب ممكن يخليني غير رايه واكسبه مثلا انه ما بعرف غريب جدا عن جد انه انا ما قدرت افهم كيف هو عم يفكر انه معقول عم تبتزني بصوري مش هنرتبط فيك انه شو هالمخ جازفت وأخذت القرار انه خلص بدي اعمل له بلوك وامحي من حياتي وخلي اللي بده يصير يصير كتير كان قرار مخيف بالنسبة لي وقتها. بس حسيت انه ما في قدامي خيارات تاني. انه هو هذا الخيار الصح. وفعلا طلعت كل تهديداتو حكي فاضي. هالحكي صار له اكتر يمكن من تسع شهور تقريبا. وما صار شي بعد البلوك بتصور كان هو مفكرني حأضعف او اخاف او أطغ... اتورط بالاساس بشي ما ذنب فيه. بس الحمد لله ما زبطت معه. بعد فترة عرفت انه هو بالأساس كان متزوج ومطلق اكتر من مرة وخاطب شي ست سبع مرات وتقلع من شغله ما بعرف شو صار بسواري صراحةً بعدها بس ما عاد كتير يهمني حتى
1: يعني مع انه اللي ماسكه عليها شيء كثير بسيط وما فيه في فضيحه بس البنت بمجتمعنا وبحاله رنا بالذات اي شيء ممكن ينعمل منه فضيحه واي شيء فيه الشاب ياذي فيه البنت بدون ما يتضرر هو الشاب ما بيعيبه شيء هيك بيقولوا لك وبيفترضوا انه اي غلط بيعمله الشاب فيه يصلحه وينسيه لمجتمعه بس انت ابدا مثلا شو بيبقى لك من سمعتك بعد قصه حب خاصه اذا ما افضت للزواج وانفصلتوا بيقولوا لك شرف البنت مثل عود الكبريت بيشتغل مره واحده وما بيسوى تلبسي شي ملفت للنظر مثلاً أو تطلعي لحالك مع شب في مكان عام بتصيري سيرة على كل لسان وعرضة لتحليلاتهم السريعة واللي بتجعل منك بنت غير سوية أو غير مقبولة اجتماعياً وأقرب حدا بيقلك شو بدهن يحكوا عليكي العالم بكرة ما حدا بيتزوجك إذا تعرضت البنت للاغتصاب بسموها عايبة برغم من إنها هي الضحية سألنا مجموعة من الأشخاص إذا سمعت بقصة صبية متعرضة للابتزاز بصور فاضحة لإلها شو أول خاطر بيخطر لك؟
2: أول شي بيخطر على بالي الظلم طبعاً
1: أي قصة إلا طرفين حتى لو هي غلطانة أو مثلاً
2: بلحظة ضعف عملت شيء ما مفروض يكون هو حكم إعدام
1: اللعب هده شقده وسخ وبالداية كتير وبنقهر بنفس اللحظة يعني
2: ليش بس البنات يعني دائما بنسمع القصص هي انه البنت عم تتعرض للابتزاز ولا مره سمعنا انه في شب والله هددته بنت انه رح تنشر له صوره وما بعرف ما, ما شو ولا هيك برايي يعني اذا اذا البنت واثقه من حالة من اهلها واثقين منها وهي يعني عارفانه حاله شو هي ما حيهمها اول
1: شيء بيخطر لي اهلها يخطر لي كثير انه روح ساعدها ما اتركها لوحده ابدا يعني بعرف انه اكيد بيكون في حق عليها انه وثقت وبعتت صور بس ما بتركها لوحده، حاول انه اذا بتزده وخلص انه حاول اقنعه يشيل هالقصص هل... هي مثلا ممكن نبلغ البوليس او اي شيء بس انه ما يدروا
2: الاهل لانه هذا اصعب شيء
1: اول شيء يخطر لي انه هي لازم تصارح اهلها لانه خوفها الاول يكون آه انه انه اهلها يعرفون فا اذا هي يعني اذا اهلها ساندوها بهيك قصه ما يضل حتى للشخص الطرف الاخر حجه يعني بتزهى فيها حتى لو كانت يعني تعرضت للتوبيخ او للتانيب بس رح يكون اقل من الفضيحه وكل ما تخبى الموضوع وكل ما زاد خوفها كل ما زادت العواقب اكثر
0: اول شيء بيخطر ببالي شلون ظل في الغباء اللي هي بتحسن تبعث صوره فاضحه اصلا حدا حكيها بتزهي وبعد كل هالقصص شلون لسه عنده النفس القابلية يعني في نفس القابليه انه يوقع نفس الغلط
2: ونفس الفكره ونفس ال... بنفس الطريقه التافه يرجعوا ويقعوا نفس المشكله.
0: اول سؤال بيخطر لي أهله ثانيا اكيد هي ما كانت يعني متخيله الخيانه اللي بدها تصير، ثالثا هو واحد وسيخ.
2: اكيد أنا رح يخطر على بالي مثلا انه البنت ما حتكون ما حدا موعيها، بتكون نجرت من عند حدا، بتكون بالنسبه للشبكة كمان نفس الشيء انه ما أنا واعي بس بده يتسلى وهيك قصص ما عنده افكار ما عنده مخ كبير يعني ما عنده تفكير مو كبير يعني. اول شيء بيخطر لي هو أهله انه أهله رح يكونوا آه، رح يكونوا سند لإلها، رح يستوعبوا الموضوع
0: ويحضنوها وما يزيدوا المصيبه على راسها، ولا رح يعتبروها البنت المغضوبه
2: اللي وطت راسهم وفضحتهم وهيك ويكونوا هن والابن الحرام اللي معه الصور عليها.
1: اي بنت عم تتعرض لابتزاز بشوف انه لازم تروح لاي جهه امنيه مختصه بالتعامل مع هيك حالات او تستعين مع اي حدا من اهلها اللي بتثق فيه يعني يساعدها كمان بهذا الموضوع. غباء البنت وقلة رجوله الذكر اللي معه يعني بالاخر انه الاثنين واحد وحده عندها
2: سذاجه مو طبيعيه وشخص عنده مكر وقلة قله شرف اذا بتقربني او لا واذا بعرفه او لا اذا بعرفه معناتك تخصني بعرف المسبب هو شيء وهل هي مظلومه ولا لا اذا مظلومه بدافع عنها اذا مو مظلومه لا وإذا كان أنه أنا ما بعرف أو ما عندي أي معلومات عنها ما بتدخل بالموضوع نهائيًا البنت مين ما كانت تدخون سلون ما كانت الأحداث ماشية
1: ضحية عندما تعرض لابتزاز بصورة ضحية بقى هي غلطت أنه وثقت هذا الشيء ثاني وضحية لمجتمعاتي الأحقية للشب أنه يكون عنده الثقة والقوة الكاملة
2: أنه هذا الموضوع مستحيل يقلب ضده
1: يعني راح أحكي أنا مع الشاب أو ممكن أحطهم إني الاثنين واقعد أحكي إنه وهي مثلا استفزتك بشيء أو عملت شيء لحتى أنت هيك تعمل ولا ترد لها إياها وين فكرتك في الموضوع يعني أنت خاف مثلا عندك إخوات بنات عندك أنت امتل... حتى لو ما عنده إخوات بنات مثلا ممكن يكون بالمستقبل تجيب بنت وهيك يتعرض لموقف
2: هي أوكي ممكن تكون غلطت أو ممكن غير أصد بكل الحالتين هي ضحية لازم نجيب لها حتى لو غلطت للاسف هي نسجونها بكل الجوانب جانب عائلتها ما فيها تحكي ما فيها تحكي لحد يساعدها هداك اللي ماسك صور سجنها حريتها الى حد ما طبعا.
1: مواقع التواصل الاجتماعي بفضيحة لمخرج مصري مع ممثلتين هزت الرأي العام ولكن كيف تعامل المجتمع مع الموضوع؟ ألقى اللوم كامل على الممثلتين اللي تدمرت حياتهم ومستقبلهم وظهرت وحده منهم عم تبكي وتعتزل وتترجى الناس تسامحها وتقول أنا بنت من بناتكم سامحوني بغض النظر عن الموضوع بحد ذاته ولكن نحن عم نحكي عن المجتمع كيف تعامل معها ما ألقي اللوم أبداً على اللي نشر هالفضيحة من الأساس بالرغم من أن القانون المصري بعاقب أي شخص بيسرب صور أو فيديوهات خاصة بأشخاص بدون موافقتهم ولكن مباحث الأداب ألقت القبض على الفنانتين بس والمخرج كان حر طليق وقاعد بدولة أخرى مجتمعنا متعطش لاي خبر سيء عن اي بنت بيعرفها او ما بيعرفها بتصيروا احاديث القيل والقال والابشع انه ما عنده اي مشكله يصدق اي شائعه مهما كانت بشعه ومؤذيه لاصحابها بدون اي دليل ولو انها نقلا عن فلان نقلا عن فلان نقلا عن فلان اخر لهلا فلان اللي صار عمره 32 سنه اسمها اللي اكلت قتله من ابوها بالمدرسه لانه عم تحاكي شب ولهلا فلانة تانية اللي صارت تيتا اسمها اللي كمشوها مع رفيقه بالجنينه المشكلة الأساسية أنه البنت هي اللي مسؤولة عن سمعة الأسرة كاملة نساء ورجالا بينما الشب زغلت غلطة ما فهذا الشي مرتبط فيه لوحده وممكن ينتسى عادي يعني بعرف أسرة طرت أنها تهاجر وتترك البلد بسبب قصة حكت عن بنتهم وما بقى العالم ينسوها أخيراً كذبة السمعة هي قيد فرض المجتمع على البنت على مستقبلها وتحررها وحياتها تمنياتنا بالسعادة والإنصاف لكل نساء العالم باي باي
0: وعشو عم تباركو لك هم البنات للممات لك عمي
2: والله العريس منيح لك بنتي بعدين الرجال رحمة ولو كان فحمة يوه حدا بيمسك رقبته لمرته،
1: ما بيقولوا يا ويل اللي بيعطي سره لمرا. ايه دخيلك، لشو عم تفعل لها دراستها؟ بنت اخرتها لبيجوزا وللمطبخ.
2: شو اخطب طلقة ستي الله يرحمها كانت تقول شرف البنت مثل عود الكبريت، بيشتغل مرة وحدة. امي بديها صغيرة. شان ربيها على يدي. ب بتلاتين وما تجوا أقولي عانس.
1: يمكن يجي يوم وما حدا يحمل همك بالدنيا غير بنتك والعريس مش ما كان منيح بس الشغل شو ما كان عز أول البنت وآخرة البنت مثل آخرة الشب. إذا درست وتعبت عليها حتشد ظهرك فيها وبيأخوها مثل بعض
0: روزانا بودكاست